0: Cube Radio. De 10 à 11.
1: De 10 à 11.
0: Richard Martignan.
2: Politiquement incorrect. Cube Radio. Bonjour ma gang de malades, merci d'être là d'écouter Cube Radio est Politiquement Incorrect. Comme tous les vendredis, François Lambert et moi honorons la promesse que nous avons faite à Hugo Veilleux, recherchiste de l'émission, et nous lisons le journal ensemble, le journal de Montréal. Prenez votre journal avec un bon café, puis
1: c'est les deux grincheux. Les deux grincheux, exactement. Les
2: deux grincheux, alors bah, écoute, là, bah, bon,
1: il y a des inondations, Ça veut veut ça? Oui, et, ben, oui, parce que je, je, je l'ai vu, les, les inondations. À, à moindre mal, ma maison n'est pas touchée, mais j'ai perdu un pont. Tu et, euh, et, un pont qui est sacré de camp. Et, euh, mon pont a sacré le camp. C'est quoi la chanson de, d'Offenbach? Ma blonde a sacré le camp. Y a-tu... <rire> oui, c'est ton pont. <rire> moi, c'est <rire> mon pont qui est sacré. Si tu veux que je fasse. Mais, Quand même, Combra, il faut faire le reconstruire, puis c'est, c'est la vie. C'est é- plate. É- écoute, donc, il y a sept page sur les inondations Cette... okay, il y a rien qu'un
2: truc que je veux dire sur les inondations Oui. ok, je ne suis pas un négationniste là. je dis pas là, que c'est pas vrai qu'il n'y a pas de changement climatique je pense que quand 95% des scientifiques disent qu'il y en a, bon c'est correct mais tu chaque fois maintenant oui. qu'il y a une catastrophe est, euh, euh, naturelle ou euh, un cataclysme naturel euh, ça, ça peut être un tremblement de terre ah ah, changement climatique c'est... ou sécheresse qui a pas ah ah, changement climatique et là on dit regardez les inondations mais c'est parce qu'il y en
1: a chaque année Bien, j'aime ça que tu amènes oui. le point, parce que moi aussi je suis comme toi. Là. Il y a des changements climatiques qu'on peut pas, oui. mais je pense qu'ils ont le dos large un peu aussi. Il y a mais... peut-être juste des situations météorologiques, là. tu sais, comme le, le, à Grenville, ils disent c'est la crue des Milans. T'sais, au point de vue assurant, je pense que tu la crue des 3 ans, 30 ans, 100 ans. et Je ne connaissais pas, les 1000 parce que je me demande comment ils font pour le valider, Mais bon...
2: Euh... Tu toujours, toujours dire c'est à cause des, des changements climatiques. Je dire, shit happens, ça, ça arrive des fois, des inondations. Oui. Souviens-toi, il y a quelques années, il y a un bonhomme qui est mort, noyé, sur des caries. oui Il n'y avait plus tellement fort que des carrés est devenu comme un bassin, puis un gars...
1: Qui qui peut croire que quelqu'un est mort noyé sur des caries, mais c'est arrivé? Ben Oui, c'est arrivé. Donc, oui, il y a des changements climatiques, mais ce qui arrive en ce moment, je pense que c'est plus loin que les changements climatiques, c'est une catastrophe. C'est la la température qui nous a niaisés tout le printemps, et tout à coup, elle continue à nous niaiser, mais solide. Et j'ai hâte, euh, honnêtement, j'ai pas hâte d'avoir le statut de, de dimanche ou lundi. Ça va ressembler à quoi? Il annonce de la pluie toute la fin de semaine, Richard.
2: Ça va être... On va
1: y goûter. Ça va ça être à l'enfer. Page 6. Oui. Tu vois une photo d'un gars sur la
2: 40. Lui, il s'en va et ils disent, elle est pas là. Elle est pas oui. sur cette trotte-là. Oui. C'est inondé. C'est épouvantable. Il y a une photo d'un automobiliste. Lui, il est allé. Oui. OK, ces tapons-là, là, oui. ça me fait penser, je sais pas... Tu sais, la, la fille qui était kidnappée, là, oui. elle s'en va au Burkina Faso. Oui. OK, tu, tu vois sur le site Internet du gouvernement canadien, Burkina Faso, c'est écrit en super gros, ça flash, n'allez oh, pas, pas, pas au Burkina Faso. Il y a des enlèvements oui. par des islamistes, elle est allée là, faire oui. du hiking ou je ne sais pas trop quoi, elle se fait enlever. Oui. Il y en a tout le temps des gens, qui, lui, comme lui. Là,
1: oui. comme, à part passer, ils vont dire Mais euh, ben, regarde, la, la, quand j'ai vu ça, la semaine passée, j'étais à mon chalet, la route est fermée, l'eau passe par-dessus le pont et ça déborde. Euh, le pompier, il est là, puis il fait signe, mon frère veut traverser, puis il fait signe, non, tu peux pas traverser. Fait que mon frère va chercher le tracteur, il passe. Deux heures avant, je vois une Toyota Tercel Richard, l'eau par-dessus, il est porte, il essaie de passer à travers le pont. Hey le coucou! <rire> si, si tu vas partir avec la rivière, là, c'est, c'est barré, mais c'est bien, pas Mais il a toujours rien. des tapons. – Oui, on a passé en tracteur, mais le tracteur, il, il, il est dix pieds de haut, il, va, il est capable d'en prendre, là, mais... Pas une auto. Il y a des grosses tempêtes de
2: neige. énorme tempête de neige. Prenez pas votre auto.
1: Ne oui. prenez pas votre... Il a... Ils prennent leur champ. Après ça, il fallait les sauver. Venez L'accident. me sauver. Le gouvernement ne fait rien pour moi. Ben oui, mais c'est marqué fermé. Tu t'es lancé là-dedans. Ben oui. On va te sauver parce qu'on est humain. Mais à un moment donné, mettez-vous met, met Il y a plomb. des routes,
2: là, ils disent, allez pas sur cette route-là. C'est enneigé, ça n'a pas de bon sens. Ils vendent, ça n'a pas de sens. Il y a des tapons. Tout le temps. Qui y vont tout le temps. Tout le temps. OK. Euh, page 8, Pierre-Carles Pilado se lance dans le taxi électrique avec Théo. Oui. Euh, moi, je suis bien content parce que l'idée même d'une flotte de taxis électriques je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Ça a été mal géré par Alexandre Taifa. Et d'ailleurs, ça a l'air que Pierre-Carles, il, il aurait dit, là, je sais pas, il va faire son annonce bientôt, puis on va savoir où c'est s'en va avec ça. Mais ça a l'air qu'il aurait dit les salaires, là, des oui. chauffeurs salariés.
1: Non, ça n'arrivera pas. Ben c'est un des gros problèmes, tu sais. Ouais. Puis, pierre Karl a la chance, puis je le dis souvent lorsqu'on se lance en affaires dans quelque chose de nouveau, les précurseurs, les évangélistes, donc Alexandre euh, est un évangéliste de Théo puis de, de, des flottes électriques, souvent, on se casse la gueule les premiers, les deuxièmes ramassent ça pour une bouchée de pain, ouais. regarde les erreurs du passé et ils ne font pas les mêmes erreurs. pierre Karl arrive au bon moment, puis... Euh, Hier, je me suis fait accuser, imagine-toi, ton boss à cube. Bon, je travaille pas ici, moi. Mais je viens m'a, m'amuser ici. Et on ne paye par... même pas. En plus de ça, on je on l'ai ne même je m'aime pas, pas rémunéré. Fait que, garde. Mais je trouve que entre Théo et, ou Hubert, je vais prendre Théo. Mais Théo avait des problèmes majeurs d'application. Pendant quatre minutes, tu attendais 20 minutes. Oui, oui c'est Donc, mieux de changer. F- fixe ça, parce que je vais t'ordonner une seule chance, Pierre-Carles, avec oui, Théo. Fait. Je vais leur prendre Théo, mais, mais fixe tes erreurs. Que ce soit électrique, moi, ou hybride, ou n'importe quoi. Mais Je préfère un auto électrique. Moi aussi, c'est, mais ce n'est pas important pour moi. On notant que c'est Québécois en partant, je vais y aller vers là. Est-ce qu'ils devrait sauter tout de suite toute la flotte électrique? Ça se peut qu'il se casse les dents encore. Quoi qu'ils ne commence pas tranquillement pour vérifier les nouvelles batteries, pour vérifier, puis euh, on, on y tiendra pas rigueur qu'il y ait quelques autres. Mais moi, moi, elle,
2: c'est qu'il t'appelle, puis il faut qu'il
1: arrive rapidement, parce que que ce soit québécois ou pas québécois, je veux un service rapide. Quand je choisis Uber ou Théo, ou un taxi traditionnel, tu regardes quatre minutes. Parfait, je vais prendre Théo. 20 minutes plus tard, tu es encore chez vous, je ne le reprends plus. Euh, tout simplement, donc ça, honnêtement, c'est un bon... Le, le monde, et Je regardais le monde, il blaste mais Coudon, c'est québécois. C'est oui. québécois. Non, non puis l'idée, l'idée pis, était
2: bonne. Euh, mais tu sais, Théo, taxi, Alexandre Taffaire, là. Oui. Il voulait être un homme d'affaires socialiste. Oui. OK? Fait que moi, je vais bon, les payer en semaine, mes chauffeurs. C'est très mauvaise idée. À un moment donné, quand tu es un homme d'affaires ou une femme d'affaires, c'est bien beau. Là, tu sais, les affaires, l'entrepreneurship, la business, euh, c'est loi propre. Tu sais, Il a commencé à mettre du socialisme là-dedans en disant que je vais je vais les payer à, à semaine, oui. euh, qu'il y ait des gens qui n'y pas de gens qui font des courses, qui n'y pas de courses. C'est mal connaître la nature humaine.
1: Et Richard, tu amènes un bon point. Oui. Moi, j'ai, 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 j'ai eu un centre d'appel. J'ai eu 3000 employés dans le centre d'appel. Et quand on a lancé le centre d'appel, on va dire on va être différent des autres. Eh oui. Parce que les centres d'appel, c'est Régio au corps d'auto. Tu arrives en retard puis tu géré. Nous, on va dire on va lui laisser accès à Internet. Ils vont pouvoir faire des appels, aller voir n'importe quoi sur Internet. Ça a duré exactement l'expérience à peu près trois heures et demie avant qu'on bloque tout ça. <rire> OK? C'était le free for all plus personne travaillait, il était toujours sur Internet, la bande passante tombait. Parce que si ça savait Parce que, que, une que bonne la nature idée. humaine, c'est... elle cherche ben oui. des trous constamment, ben oui. elle cherche des moyens de moins travailler. Puis c'est pas Je ne dis pas que les gens sont paresseux, c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, hey, regarde, moi j'ai trouvé ce truc-là, puis je travaille moins, puis j'ai le même salaire. L'autre à côté disait, hey, je ne suis pas plus cave qu'un autre, ben oui. je vas faire la même chose. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les chauffeurs de Théo Taxi? Ils se dans un centre d'achat à l'aval, tout il tous les gars ensemble, puis ils dormaient. Euh, Mais oui, il s'est c'est fait avoir, vrai. il y a des choses à changer dans Théo, c'est une bonne nouvelle pour le moment
2: page 8, juste à côté de la nouvelle sur Théo Facebook critiqué par le commissaire à la vie privée là les gens disent, Facebook ça respecte pas ma vie privée, oui. hey Charlie tu respectes pas toi-même ta propre vie privée. Ben exactement. Tu mets ta photo de ta en bikini, de oui. tes enfants avec leur nom, oui. puis avec le chandail de l'école. Tu mets la photo de ton chien avec la plaque d'immatriculation. Quand tu pars en vacances, tu dis à tout le monde que ben tu oui. pars en vacances pendant une semaine. Tu veux dire semaine. à tout le
1: monde que ton drink est meilleur parce que le tien était au Costa Rica. Ben c'est ça. Puis là, fait... tout le monde sait qu'il n'y a personne dans la maison chez vous. Exact.
2: Ben, tu mets des photos de toi quand tu étais jeune sur le bol de toilette en train de vomir au party de Cube
1: Radio. Oui. Me C'est comme... Tu sais, ben d'ailleurs, Richard, Respecte ta vie privée toi-même. On, 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 j'en fais partie quand je me suis fait voler dans ma maison l'année passée. J'ai clairement mis une une story sur Instagram. « Hey, je suis au chalet et on a bien du fun. » Mais le soir, (rire) ma maison se faisait vider. (rire) C'est une invitation à dire « Hey, je Ben suis chez nous. » Puis j'étais en construction. Le système d'alarme n'était pas mis. Puis Pendant que moi, je faisais mon smart à montrer comment j'étais tellement brillant sur Instagram, ben, ma maison s'est faite vider. Euh, on avant là, de dire euh,
2: Facebook respecte ma vie privée respecte ta propre vie privée ben oui, mais Facebook alors, regarde, est basé je, là-dessus alors, regarde, je suis allé dans un tel restaurant euh, j'ai mangé tel plat, regardez ça coûte, ça
1: m'a coûté 400$ ça, ça donne une idée du salaire que tu fais à peu près là, à un moment donné, ben, ça fait partie de, 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 de Facebook puis d'Instagram, tu veux montrer tu montres pas ton bureau vide là. tu montres quelque chose d'exceptionnel parce que les réseaux sociaux nous donnent un statut exceptionnel. On va montrer quelque chose qu'on veut bien montrer. Regarde, moi, j'ai une page, puis toi aussi, t'en, 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 t'en as une. Je mets pas de photos là-dessus, moi. Très rare. J'écris des textes. Euh, oui, j'écris des textes, moi aussi. Il y a des textes. Si tu veux me lire, ne cherche pas de photos. Va voir sur Instagram. Je vais en mettre une fois de temps en temps. Puis, puis Facebook, Mais, de
2: la façon dont ça fonctionne, les gens disent c'est gratuit. Non, tu payes. Tu ne payes pas avec de l'argent, tu payes avec ta vie privée. Tu ben donnes, oui. tu donnes euh, des, 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 des morceaux de ta vie privée à Facebook et Facebook,
1: exact. en retour, oui. te donne accès à ses services. C'est comme ça, là. Ben oui, c'est du don Hein, Puis, euh, bon, là, ils viennent de se faire taper par le commissaire à la vie privée, mais honnêtement, ici, ils vont avoir quoi? Une amende de 1 500 là. Puis, ça changera absolument rien. Puis, on va continuer d'utiliser Facebook pareil. Aux États-Unis, ils ont une amende de 3 milliards. On n'est pas dans la même ligue, là.
2: Page 9. Les parents d'Alexandre Bissonnette rappellent Trudeau à l'ordre parce que Trudeau arrête pas de dire qu'Alexandre Bissonnette est un terroriste. Or, oh, oui. il n'y a eu une, aucune accusation de terrorisme portée contre Alexandre Bissonnette. Oui. Puis je suis comme un peu fourré. Je oui. Dis-moi oui. ce que tu m'as. Premièrement, le gars, il a voulu viser des musulmans. Il n'est pas sorti de chez eux en tirant au hasard comme ça. Non. Il a dit, je vais aller tuer des musulmans. Pis il voulait tellement être sûr que ce soit des musulmans. Il était allé dans une mosquée. Oui. Donc, il a voulu terroriser cette communauté-là. Oui. Donc, à la limite, c'est du terrorisme. Mais d'un autre côté, il n'était pas affilié à aucun réseau. Il n'a rien revendiqué. Non. Il n'a pas dit, je fais ça au nom de telle idéologie. Euh, Puis, il n'a pas eu d'accusation portée pour terrorisme pour lui. Donc, il est du terroriste ou il n'est pas terroriste? C'est un malade mental.
1: Euh, c'est, c'est, c'est un, c'est un... Oui, mais
2: oui, mais le gars là, qui a pris le, 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 le camion à Nice et en a écrasé 150 oui, Mais c'est genre... un malade
1: mental aussi. Là. Oui, mais en partant, dès que tu tues quelqu'un, tu un malade mental. Tu n'es pas, t'es ben pas oui. bien dans ta tête. Quand tu y es qu'un. Lui, euh, il avait une obsession envers les musulmans. Il s'est mis dans, dans la tête que c'était la, la, le mal, mais bon... Euh, Parce qu'il est allé les viser. Il non? est allé les viser. Donc, il est tout terroriste. Je suis comme toi. Suis tout terroriste, pas terroriste. En mais même temps, il n'était
2: pas affilié à un réseau. Il n'a pas, pas été radicalisé par un groupe organisé. Non, tu sais,
1: mais, mais pas... tu le vois que lui, quand même, c'est un, un, un gars qui a des problèmes mentaux, qui a fait une obsession avec les musulmans. Euh, Trudeau le traite de terroriste non-stop. Bon, il y a eu Omar qui a. Kader, euh, ouais. à tout le monde en parle, qui était presque un héros. Euh, et, et et lui, gros... on s'entend, c'est un terroriste. Là. Mm-hmm. Il y a peut-être, c'est peut-être un enfant soldat, c'est peut-être un enfant mais je regarde l'âge qu'il y avait, il était quand même en âge de raison, c'est peut-être fait la ville cerveau. Il y avait, avait 15 ans là. À, à 15 ans, moi j'en ai un, enfant de 15 ans. S'il fait quelque chose, c'est pas parce qu'il a 15 ans là, il est conscient que s'il prend une arme puis il décide de tuer quelqu'un. À 15
2: ans quand tu fabriques une bombe en souriant là, oui. tu sais ce que
1: tu fais là, définitivement. Il
2: gros malaise hein, qui était accueilli comme une rockstar avec les gens qui applaudissaient
1: dans le studio puis tout ça, le gros gros malaise. C'était c'est un malaise. Euh, bon, est-ce que lui est un terroriste Bon, là, il a gagné. Il va arrêter de l'appeler... Euh, ben, il n'y a pas
2: d'accusation comme ter- euh, p-
1: non. terrorisme qui a été posé. Donc, ju- judiciairement, il n'est pas... Mais il ne s'en allait pas avoir, cette vierge-là. Ce soit des douze vierges au paradis, lui. Donc,
2: euh, Écoute, page 10, Radio-Canada, qui se fait construire une très belle maison. D'ailleurs, je passais devant. C'est beau, hein? C'est, c'est très beau, c'est très beau. Mais sauf que, tu sais, tu es des... Ju- t'es, tu es un journaliste, tu demandes aux autres de la transparence, tu demandes aux autres de dire hey, « "Hé, dis-moi tout oui. », alors que toi-même, qui es une société d'État de journalistes, toi-même, t'es opaque.
1: C'est, c'est un peu le, le cordonnier mal chaussé. Là. Mais qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Ça coûte combien? Tu sais, je veux dire, une société privée, regarde, le, le, l'OTAN, là, ils viennent de construire un nouveau un siège social, il y a deux ans à peu près, euh, en Belgique, je pense qu'ils sont installés, pour 3 milliards. On le sait que ça a coûté 3 milliards. Euh, pourquoi ils n'en parlent pas? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? C'est, du, c'est de l'argent public. Dites-le, ça coûte. Est-ce
2: qu'on devrait savoir le salaire de Guillaume Lepage puis de Véronique Loutier? Je sais pas Je... si ça l'aiderait, parce qu'on ne le sait pas le salaire. En fait, c'est des productions privées. hein. C'est, ouais. c'est pas produit directement par Radio-Canada, ce sont des productions privées. Tu sais, tout si le monde sait que c'est,
1: c'est, c'est quoi? On, on s'en doute que ça frôle le demi-million. là. Mm. Euh, on, on sait combien. Le salaire de Charles Lafortune, qui nommé la, 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 la voix, on ne le sait pas non plus. Non, non, mais c'est privé. C'est sûr. TVA, c'est privé. Radio-Canada, ouais. c'est public. Oui. C'est, c'est public. Mais on, de, on devrait savoir... Combien coûte produire tout le monde en parle, parce que c'est une production privée. Je pense que c'est Zone 3 qui produit... Euh qui produit... Euh, c'est-tu Zone 3? ou Non,
2: là? non, c'est pas Zone 3.
1: C'est, euh, c'est pas Zone 3, mais en tout cas, c'est... Avanti. avanti. Donc, c'est avanti. combien que ça coûte de produire, tout le monde en parle, c'est la seule chose qui nous intéresse. Si et combien que ça rapporte. Mais, mais au-delà là, des, des, des ouais. salaires de, de Véronique Loutier, de, de c'est vrai il...
2: que quand même, c'est un peu bizarre que Radio-Canada, euh, tu veux avoir des informations sur la construction de leur nouvelle maison, combien ça a coûté, puis, tout ça, puis là, tu reçois ça, puis c'est tout cavardé. Pourquoi? Tout caché. Pourquoi? Non, mais c'est surtout que, tu sais, eux autres demandent de la transparence de la part des ben oui, c'est, ça, des c'est des journalistes qui
1: demandent à des journalistes, puis <rire> ils se font, ils se mentent entre eux. C'est, c'est pour moi, c'est, c'est un peu bizarre.
2: Page 13, un, écolog... un écologiste va diriger le Virage Vert à Montréal, le cofondateur d'Équiterre. C'est pas rien, ça. Oui. C'est un crinqué écolo oui. là, quand même. Oui. Le co-fondateur c'est lui. Il dit qu'il ne sera pas drastique. Mais à un moment donné, je ne sais pas. Là, on sait qu'il il est. Fait que là, ça, on, on l'a vu, là, euh, ils veulent en finir avec euh, les, les contenants de plastique à usage euh, unique. Oui. Euh, le le sirop mousse. Euh, bon, il y aurait pu- je ne sais pas bientôt, ça va, ça va être quoi après ça, la
1: suite? Ça Bien quoi? écoute, faut. Euh, je suis un peu perplexe, Richard, parce que c'est vrai qu'il faut s'améliorer, mais cette semaine, je suis tombé sur ton. Je suis pas tombé, je t'écoutais en, en auto, puis euh, j'ai, j'ai écouté le, avec euh, le jeune qui a interviewé, oui, Philippe, oui, oui. La, Philippe Lerue. L'Orange. L'Orange. Ce jeune-là, 19 ans. 19 ans. Puis je me demandais, me dis, My God, il parle bien, il garoche. » J'écoute, le, je, je lis le Figaro, je lis le point. Puis normalement, quand quelqu'un fait ça, il va dire « Je suis plus brillant à toi parce que moi, je le lis. » J'ai lu aussi la fin de semaine le Figaro puis le point. Mais je l'écoutais parler, je me dis, My God, il est intelligent. » Puis il ramène tout en perspective. C'est correct qu'on fasse ça. Mais mettons donc de la pression en Chine puis en Inde avant de faire ça. Et hey, Cette semaine, il y, y a une chose qui traînait sur les réseaux sociaux, justement sur Facebook. Il y a un livre qui s'appelle « Pour en finir avec le plastique ». T'as-tu vu ça passer? Je... Non. Qui <rire> est enveloppé dans du plastique. <rire> Pour vrai? Le livre, ça s'appelle « Pour en finir avec le plastique <rire> », puis il est enveloppé dans des grosses bâches de plastique. <rire> c'est très drôle. Euh, mais
2: t'sais, t'sais, c'est correct de, de, de oui. prendre un virage vert, mais il ne faut pas aller trop vite non plus. Là. Non. Il faut laisser le, 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 le temps aux gens de, 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 d'adopter de nouvelles... Tu sais, comme Macron, la, la crise des gilets jaunes, c'est parce qu'il voulait aller trop vite. Ben oui. Il a augmenté super l'essence. Là, il a augmenté le prix de l'essence et tout ça. Puis là, les gens disent dit, écoute, là, on est poigné là, déjà. Là.
1: Relaxe un peu. On t'sais? est
2: déjà pogné au bout jusqu'au cou. C'est parce Relaxe qu'on ça.
1: joue beaucoup sur la culpabilité. Puis la culpabilité, comme Dominique Champagne fait, pour moi, ça marche pas. Puis moi, je, je, Richard, je n'étreigne pas mes sacs, euh, mes, mes sacs réutilisables à l'épicerie. Ça me tente pas, ça ne m'intéresse pas. Puis je reprends mes sacs pour faire les poubelles. Je me fais tellement regarder comme j'étais le pire pollueur sur la planète, parce que je prends deux sacs de plastique que je paye 25 cents chaque. Là. Euh, je me fais regarder comme My God, ce gars-là, il est en train de détruire la planète. Mais non, je ne détruis pas, la planète. Moi, ça mais... me ferait là, quand tu
2: vas dans un supermarché et dis As-tu besoin d'un sac? Non, tu sais. Ouais, non, je vais apporter ça comme ça. Non, mais il y en a, a des, des gens bras, qui là. s'en
1: viennent dans, le, dans leur bras. Relax, c'est 5-6 items. Mais okay? ben, ben, tu le les sacs, réutilisables
2: supposément, les sacs, sacs. Supposément, là, les sacs là, en tissu. Là, ça a l'air oui. que c'est rempli de bactéries et tout ça là-dedans. Là, ben, c'est sûr. C'est...
1: Tu laisses ton poulet là, ça coule un peu, tu ne le laves pas. là
2: mais, 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 mais bref, bon, mais c'est, bon, c'est, c'est... qu'on prenne un virage vert. Oui. Mais moi, j'ai peur, parce que Valérie Plante, quand même, elle, c'est, c'est très Québec solidaire. C'est très craqué. Jusqu'où ça va aller? J'ai hâte de voir là, des, les élections dans,
1: dans, dans, les des élections, des prochaines élections. Est-ce qu'on encore
2: circuler avec une auto en ville? Je doute. Il y a je encore doute. des gens... Et hey, toi, le, ça t'a pris du temps de stationner ici, Aujourd'hui, là?
1: c'est impossible. Se stationner dans le coin de Quebradio, au coin de Berry puis Sainte-Catherine, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Ils ont tout fermé. Complètement fermé un peu plus. Je le faisais en tournant en rond. Je faisais la chronique en tournant en rond dans,
2: dans l'auto. Les jeux vidéo, bienvenue en classe. Page 14. Oui. Alors, on dit qu'on pourrait avoir des jeux vidéo pour les jeunes. Mais tu sais, des jeux vidéo, euh, mettons, sur l'histoire.
1: Oui. Euh, pourquoi pas? Ben oui. De toute façon, les jeunes... Moi, mon fils va dans une école où l'iPad est... Euh, on se sert que du iPad depuis cinq ans. Et... Je te jure, les premières années, c'était infernal à contrôler l'iPad. Maintenant, ça fait partie de la vie. L'iPad, je peux texter mon gars. Je ne sais pas comment ça que c'est permis, mais je peux y texter direct. Là, il est en cours, il va me répondre. Euh, Ils ont accès accès à ça. Puis c'est correct parce que dans la vie de tous les jours... Euh, lorsqu'ils vont travailler, ils vont avoir accès à ça. surtout On est, tous on est, on est en 2019. Ouais, on est tous des déformés pour, pour accepter ça. Puis Comment façon,
2: utiliser la technologie de
1: façon intelligente, etc.? Parce qu'elle est là, la technologie. Là. Elle, est là. F- elle, f- elle fait partie de nos vies. donc euh, Même si on essaie de l'éliminer, elle est là. Il y a quelqu'un qui peut me texter en ce moment. Je vais pas y répondre parce que je te parle, mais tout de suite, quand j'ai fini, je vais lui répondre. Puis si tu parles trop longtemps, je vais peut-être prendre mon téléphone, <rire> puis répondre en attendant.
2: À l'école, là, où oui. euh, mon fils va, il euh, y a une pétition qui circule, les parents, là, parce que là, ils veulent entrer le iPads, justement. Là, oui. OK, des iPads. Puis là, il y, y a des parents qui m'ont téléphoné en disant, j'espère que tu vas être avec nous, puis il faut pas que les iPads rentrent dans la classe, des, des ça n'a pas de bon sens, il y a déjà suffisamment d'écran, puis ça. OK, je peux les comprendre. Je leur ai dit, assez poliment, C'est comme, non, je, je suis pas dans votre gang. Je veux dire, mon fils, il utilise la technologie. On vient en 2019. Puis c'est sûr que, tu, que je, si, dit, si je
1: regarde l'attitude des... Puis je vais, je vais, être, je vais faire... Euh, je vais genrer mon, mon, euh, ce que je vais dire. Les garçons, jeunes, ados, sont un peu insta- un, un, incontrôlables avec l'iPad. Je remarque que les filles à l'école, les parents qui ont des filles, ils ont pas mal moins de misère à contrôler l'iPad que des garçons... Qui veulent répondre à tout, qui veulent dans, s'envoyer des mais, niaiseries et ça, ça fait partie. Qu'est-ce que tu
2: veux comme prof? Là. Tu veux apprendre des choses à tes élèves, puis tu veux que les gens s'intéressent. Là. Si tu leur parles, mettons, tu as un livre d'histoire devant toi, puis tu leur parles là, de, je sais pas, Notre-Dame de Paris, puis tout ça, là, de façon magistrale, là, oui. sans images, sans rien, tu leur parles, Exact. C'est ça que tu vas avoir un effet sonore que Hugo adore. Maintenant, Mais qu'est-ce qu'ils vont que faire? Si, mettons, tu as un jeu vidéo, puis là, les là, là, autres, ils peuvent se promener dans Notre-Dame-de-Paris, puis voir sous tous les angles, etc. Pis c'est bien. Mais
1: regarde les conversations qu'on ça a aujourd'hui. Intéresse. N'importe où le soir, on est en train de parler, mettons, toi et moi, d'un sujet. On a un blanc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller tout de suite prendre notre téléphone. On va aller googler et on va dire, ben oui, notre homme de Paris était bâtie en 12, 1212. On a la réponse. Pas obligé de fouiller jusqu'à la fin du livre. Là. On est ailleurs maintenant. Donc, il faut que les jeunes, ouais. puis je le vois quand même que ça fonctionne, mais mes enfants sont rendus en secondaire 4 pour cégep. Mais je te jure qu'en secondaire 1, c'était, c'était infernal. Il
2: y a même la réalité augmentée dans le Journal de Montréal. Même. Oui. Tu pointes euh, ton téléphone, puis pouf!
1: Oui, mais j'allais sur l'iPad. Ça apparaît en 3D. Oui.
2: Écoute, euh, page 17... La la directrice de la santé publique de la Colombie-Britannique veut décriminaliser toutes les drogues, la possession de toutes les drogues, même que ce soit la coke, les roues, etc., des amphétamines, parce qu'elle dit qu'il va falloir voir ça maintenant, aborder ça pas sous l'angle criminel, mais sous l'angle de la santé
1: publique. Moi, je trouve que
2: c'est plein de bon
1: sens. euh, Au Portugal, ils l'ont fait. hein? La plupart des pays, dans le fond, qui décriminalisent totalement, n'ont pas plus de drogues. Euh, Ceux qui veulent s'en procurer s'en procurent les deux doigts dans le nez de toute façon. Fait que c'est facile, mais euh, au Portugal, c'est pas criminel. Donc, tu peux en avoir, tu te dans la rue, tu te vas offrir de la coke, euh, du pote, n'importe quoi. Pis si tu as des problèmes de santé
2: avec ça, puis tu es accro, bien là, l'État est là, puis ben l'État oui. va t'aider avec de l'argent, puis blablabla. Parce que c'est, c'est, c'est plus voir ça sur un, un problème de santé publique, des gens qui ont, qui ont des difficultés à dealer avec la vie, qui ont besoin de drogue, qui ont besoin d'alcool et tout ça, plutôt que de voir ça comme la chasse aux bandits. De
1: toute façon, ils vont le faire pareil. Ils vont juste se ramasser en prison pour des niaiseries. Ils vont le faire pareil.
2: Il y a une femme qui est morte aux États-Unis. est tombée dans un hachoir à viande. dire chaud.
1: ça. Un hachoir à viande industrielle. Oui. Ben, tu sais, Richard, les, 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 j'ai une ferme, puis il y a beaucoup de gens, Tu sais, lorsqu'on monte l'ensilage dans les silos, c'est, c'est comme une espèce d'hachoir, puis tu, tu fais tomber ton foin là-dedans, puis ça, ça hache, puis ça monte. Si Tu savais le nombre d'accidents qu'il y a des gens là Tu sais, des gens, des fois, qui meurent noyés dans du purin. Oui. Ça arrive
2: souvent, à ben, peu que près tout une tout fois la par en... année dans les fermes, là, ils oui. tombent dans le purin.
1: Il meurt, il respire pas longtemps, là. Il meurt là. Tu sais? Ils, ils sont pas en train de patauger là-dedans, là. ils se baignent pas, là.
2: Joe Biden, page 20. Joe Biden brigue la Maison Blanche. Ça, c'est celui qui tente toutes les filles, là. Ben oui, hein, c'est, c'est, c'est comme. tu as vu le montage toi là, là? Oui. Il, il est vraiment. Il, il, est, il est proche des femmes.
1: Là. Oui, oui. Il, il est, est fatigant, ça, non? Il, il est pas Asperger hein? Que...
2: <rire> je, tu vois, <rire> il, il leur sent les cheveux, il leur touche la taille, il leur touche les épaules. Tout,
1: arrête, là. Ben je pense qu'il faut être tripoteux pour être finir euh, président. Ben non, mais ben, président, parce que. Euh, Donald Trump, écoute, on, oui. on, on répétera pas ce qu'il a déjà dit, puis son comportement. Pis oui, là, mais avait... mais lui, je trouve que lui, il est pire que Trump,
2: parce que lui, c'est pas rien que Trump, c'est une conversation privée dans son champ et tout ça. Là. Oui. Mais lui,
1: il tripote, là. Oui. Il, il tripote, il pense à l'action. Ben, est-ce qu'il va être battu Est-ce que ça va le suivre ça? Ben de toute le... façon, il n'y a personne qui va battre Trump. Faut, faut se le dire. Trump est, en... ben, oui, il est encore là. Il, écoute, il fait n'importe quoi, puis encore 60% des gens qui se répètent à voter pour lui il dit à peu près n'importe quoi, il se comporte comme un cowboy puis il est encore là, donc euh, il va être encore là dans 4 ans. Et juste à côté 10 enfants blessés par balle dans une école à Miami, oui. puis là est rendu tout petit là,
2: parce qu'il y en a tellement là, des états de États-Unis, là, c'est tout petit maintenant, là. C'est, c'est un entrefilet oui. c'est comme il n'y a pas de problème des armes à feu non, non, non,
1: aucun problème d'armes à feu c'est, c'est tellement scandaleux Richard, parce que le, c'est le National Rifle, le NRCA je pense que, c'est tellement gros ce lobby-là, mais à un moment donné c'est que ça tue des gens Ça tue des gens. Je veux bien croire qu'il y a des milliards en jeu, mais vous tuez des gens avec ça. Relaxez-vous un peu, là. Non, mais le deuxième amendement nous donne le droit. Wow, puis c'est il disent oui, mais... Oui, mais ça vote pour Trump.
2: C'est pas les armes à feu qui tuent, c'est la personne... à ta minute, là. Donne-y une cuillère ou une fourchette, il ne pourra pas tuer, tuer 10 personnes ou 15 personnes. Ben non. Parce que c'est l'arme à feu qui tue. Hey, avant, là, euh, il nous reste seulement 4 minutes. Je veux vraiment faire, Louis Chantelain. Oui. Page 41, on saute, là. Oui. OK, le courrier du cœur. C'est spécial. Il y a une femme... Oui était avec un bonhomme, ils ont un enfant ensemble, les trois étaient végétariens. Oui. Là, ils se
1: séparent. Oui. Le bonhomme, il sort maintenant avec une femme qui, elle, mange de la viande. Non, le... non, 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 elle mange Ça... pas de la viande, Richard. Elle est carnivore. C'est elle bien indiqué. <rire> Puis elle écrit, la bonne
2: femme, elle mange de la, de la nourriture de barbare. Oui. Ça veut dire que, bon, maintenant, le petit gars, quand il est chez son père, il mange de la viande. Quand oui. il est chez sa mère, il est végétarien. Puis là, la mère est en calvaire en disant, ils leur font manger... « De la nourriture de barbare à oui. mon enfant.
1: Que dois-je faire, chère Louise? » Parce qu'elle a peur qu'il devienne un chasseur, parce que là, il va avoir... il va, euh, qu'il devienne un chasseur, puis elle est traumatisé Parce que s'il fallait que l'enfant, lorsqu'il revient chez eux la semaine où c'est sa garde, puis demanderait « Maman, je veux un steak », elle deviendrait folle. Elle veut pas. Elle veut pas. Et là, elle a peur qu'il devienne un chasseur parce qu'il est enné qu'il mange de la viande. Bien, ça, dit, ça veut dire que puisqu'il est un barbare, il va aller tuer tout ce qui bouge à la ferme. Et euh, Louise la, 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 la réconforte pour dire bon, s'il n'y a pas 12 ans, il n'y aura pas d'armes à feu. Puis, de toute façon, une, fin, une semaine sur deux, bien, c'est à toi d'imposer ton régime végétarien. Euh, honnêtement, Richard mais non, mais j'aimerais vraiment ça. savoir si c'est vrai cette chronique-là ou si c'est une caricature parce que c'est si trop c'est
2: drôle c'est il est en train de convertir notre fils à sa nourriture de barbare, ouais. Tant une de la, il mange de la viande, arrêtez d'imposer vos idéologies et vos lubies à vos enfants, ben oui. que ça soit telle ou telle religion, que ce soit le voile, que ce soit, tu vas être végétarien, parce que quand t'es petit, oui. faut que tu manges de la viande, t'as besoin de faire, t'as besoin d'énergie, faut que tu manges des protéines, t'es pas de la viande, mais des mais protéines. Mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, imposer tes lubies à toi.
1: Non, mais je, à, à quelque part, là, même en lisant le texte, je me dis, ok, je comprends pourquoi faire que le bonhomme a sacré son cœur, là est flyée, la madame. Là. Et tu sais, à un moment donné, nos enfants feront des choix. Ils font des choix. Tes enfants sont plus âgés. Je pense que tu le dis plusieurs fois qu'ils ben oui. sont végétariens. Là. Mais... Il y en a qui sont vegan. Vegan. Okay. <rire> Ça, c'est sérieux.
2: Excuse-moi, trouves-tu que c'est un manque de politesse? Mettons, toi, tu es vegan. Oui. Puis moi, je t'invite à souper chez nous. Tu viens souper chez nous. Oui. Est-ce que moi, soudainement, je dois tout faire de la cuisine vegan? De toute façon, je cuisine pas. Mais en tout cas, tout oui. faire de la cuisine vegan pour toi, te faire plaisir à toi. Il me semble que quand tu t'es invité chez quelqu'un, oui. tes petites lubies alimentaires, moi moins que ce soit une
1: allergie mortelle, oui. mais tes petites lubies alimentaires, tu mets ça de côté. Bien, moi, j'ai un tu ami. mets ça de côté. Tu fais pas chier tout le monde. Exact. Bien, Richard, moi, je... Tu... <rire> Euh, moi, je nage le matin, mais Richard, il, il me dit tout le temps, à chaque fois que j'arrive, tu es tu de baigner. <rire> <Bainier>. <rire> et, et je me baigne le matin avec un gars qui s'appelle Alexandre. Ça fait 25 ans que je le connais. Il est vegan aussi. Okay? ok. Je l'ai invité plusieurs fois chez moi. Il ne m'a jamais rien demandé.
2: Voilà il vient, un
1: bon ami. Il vient, il va manger avant. Il ne va, il va jamais me dire, je vais, je, 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 c'est un ami. Je vais préparer quelque chose. C'est-tu un restaurant, toi? T'es non. Tu n'es pas un restaurant. C'est non, ça mais ça si, je, peux, je peux préparer quelque chose par respect. Si... Euh, c'est sûr que si je dis Mais regarde, C'est à lui
2: à te respecter. Pourquoi
1: c'est toi qui devrais respecter ses choix alimentaires? Ben si j'invite 10 personnes, je vais préparer quoi. un paquet de repas, qui, il va avoir des morceaux végétariens dedans, des carottes et des céleri, Richard, là, dans un plat. Dans mais euh, Alex, jamais euh, euh, Vous venez chez nous, puis demain, si tu plais. C'est ça. Mais ben, tu sais, euh, il est vegan, mais ben, il n'est ben, pas, ben, pas débile non plus parce qu'il voyage beaucoup. Puis je demandais, Alexandre, comment tu fais pour manger vegan partout et avoir tes protéines? Mais ben, dit, tu sais, je mange des œufs là, à, à, à l'occasion, j'ai pas le choix il faut que je mange des protéines, je me laisserai pas mourir pour manger une plante. Je veux dire c'est un choix qui fait pour sa santé, mais c'est pas parce que tu triches une fois de temps non. en temps, c'est pas un mode de vie qui si se dit je mange un œuf. Euh, m'aumouré, puis je me mets du poison. Ben oui, mon cul-là.
2: Dieu, mon Dieu va me punir. Et oui. on revient page 24. Euh, Michel Girard. Euh, Hydro-Québec avait dit, ça va être une hausse de 0,9 C'est tout. Oui. Michel Girard a calculé, c'est une hausse de 2,9 Mais comment ça se Et fait? Nous c'est pas 0,9, c'est 2,9. Pourquoi? Les 2,9.
1: Mais tu sais, en partant, là, en partant euh, pourquoi ils ont le droit à 0,9, puis ils nous montent à 2,9? Elle est où? cette logique-là. Comment ça, le gouvernement laisse faire ça? On a la régie. On a décidé qu'entre le consommateur et le méchant Hydro-Québec, il était pour avoir un arbitre qui s'appelle la régie. Si la régie dit que c'est 0,9, pourquoi Hydro-Québec peut se permettre 2,9? 0.9. C'est la question que je... en lisant et Pourquoi ça ce matin, la régie
2: ne leur tape pas ses doigts en disant « Hey hé!
1: » Mais qu'est-ce ça? qu'ils vont faire? Ils vont dire « Parfait, tu as voulu faire 2,9, tu vas donner un rabais de 5 aux gens d'abord. » <rire> oh, yeah. Non, mais il faut, faut être conséquent. Tu ne peux pas dépasser si, si on met une régime. on le voit que ça ne marche pas, ces affaires-là, Richard. Ce
2: pas demain la veille.
1: Non. Tu es cancer. cancer? Je suis cancer. Qu'est-ce qu'il te dit? rapidement? Et, écoute, ça va être la première Cancère. fois en 5 ans que j'entends ma, mon astrologie. Vous êtes
2: flexible, vous avez du flair. Cela va vous servir. Travail et sous. Parce que je, je m'inquiète de ta vie euh,
1: financière. Tu fais bien, Richard.
2: Il peut ouais. être question de temps, suis de content, de contraintes habituelles, mais faites-vous confiance. Si vous vous organisez bien, ça ira. Est-ce que tu t'es organisé?
1: Euh, non, mais je me fais bien confiance, par contre. <rire> J'ai pas de problème de confiance dans la vie, mais maudit que je suis désorganisé. <rire> je, je connaissais quelqu'un dont l'oncle, c'est lui qui écrivait l'astrologie,
2: l'horoscope d'un journaux. qui faisait ça, là, il écrivait chez eux. Là. Il ah oui? écrivait quoi, là, puis riait, là, puis trouvait ça super le fun. C'était je
1: un, Quand je me suis lancé en affaires en 2000, ce que je faisais, c'était un voice portal donc, tu utilisais la voix pour aller sur Internet. Okay. Et un des services qu'on offrait, c'était l'horoscope avec Jacqueline Aubry. Et j'allais, oh. à c'est quoi? Chercher les disques, les CD, euh, parce qu'elle faisait, elle enregistrait ça tout d'avance pour une semaine. Elle, c'est une vraie, c'est une scientifique, entre guillemets. Oui, oui. Puis, et, <rire> euh, on mettait l'horoscope. Puis là, tu fais appeler, dites-moi, mon horoscope du jour. Puis, euh, c'était euh, Jacqueline Aubry qui lisait ton, ton, ton horoscope. Puis, c'était un des services les plus écoutés.
2: Hein? Les gens, n'étaient pas <rire> encore là-dessus. Ben oui. Alors, c'est tout, hein? Regarde.
3: Martino Martino. le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal de 10 à 11 politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter
2: alors, les théories du complot, ça fait rire. Hein. Des fois, là, on lit là, des adeptes de théories du complot, des gens qui croient que la Terre est plate ou que l'homme est jamais allé sur la Lune, que tout ça avait été filmé par Stanley Kubrick dans un studio. On lit ça, ces adeptes-là de théories du complot, puis on rigole. Euh, les, les reptiliens, comme quoi Sophie Thibault est une reptilienne et tout ça, ça nous fait rire. Mais il y a des théories du complot qui ne sont absolument pas drôles et qui ont des impacts extrêmement néfastes. C'est le cas de la théorie du complot touchant euh, les vaccins, entre autres. Aux États-Unis, 626 cas de rougeole ont été rapportés pour les trois premiers mois de cette année janvier, février, mars, 626 cas de rougeole. C'est vraiment pas drôle. Loïc Tassé, euh, blogueur et euh, chroniqueur au journal de Montréal, euh, consacré une chronique là-dessus, à ce sujet-là. Quand l'ignorance fait mourir, Loïc est avec nous. Salut Loïc. Bonjour, Richard. Bonjour, ben là j'ai vu des, certains commentaires suite à ta chronique. Là. Je sais pas si tu les as lus, mais... Oui, je a... les lis toujours. Il ah, ben, y a quelqu'un qui dit, ben là la rougeole, de toute façon, c'est pas une maladie grave, c'est une maladie bénigne. Tu as des taches sur la peau rouge, ça dure quelques jours et ça s'en va. Il n'y a pas de quoi crier euh, et déchirer sa chemise. Tu en dis quoi de ça?
0: Oh, il a raison dans la plupart des cas, mais j'ai rajouté quelque chose justement parce que euh, il a écrit ça. Et euh, en fait, non, la rougeole peut être extrêmement dangereuse, et, et c'est, c'est ce que j'explique euh, à la suite de ma chronique. J'ai pris donc, j'ai pris, euh, donc, euh, j'ai, j'ai pris euh, si tu veux, des, des commentaires de, 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 de spécialistes, de médecins. Alors, tu peux avoir des complications, tu peux avoir des pneumonies, tu peux avoir euh, avec ça une encéphalite, et ça, c'est mortel. Hein, une encéphalite ah oui. euh, dans certains cas, un cas sur euh, 1500, et puis pour aller rapidement, parce qu'on ne va pas faire une chronique médicale, mais les femmes enceintes qui attrapent la rougeole mais ont un plus fait. grand risque de fausse couche, et ça aussi c'est de la mortalité, donc avoir et... la rougeole, c'est bénin dans la plupart des cas, mais dans
2: un certain nombre de cas, ça a des conséquences extrêmement graves et ça peut mener à la mort. Et c'est bénin lorsque tu es jeune, mais je pense qu'attraper la rougeole lorsque tu es plus vieux, plus tu es vieux, plus ça peut non. être dangereux, non?
0: Non, malheureusement, les cas d'encéphalite arrivent aussi chez les enfants okay. et euh, cette encéphalite est mortelle dans certains cas. C'est pas une blague. Euh, et c'est euh, je, je, justement, je disais, je euh, quelqu'un m'a apporté qu'un auteur, enfin un auteur pour enfants euh, qui a écrit un, des livres pour enfants. J'oublie son nom, mais a une fille qui est morte dans, au début des années 60 de rougeole et l'auteur est explique d'une manière très très émouvante qu'il était avec sa fille dans son lit à un moment donné elle a eu des problèmes de coordination, elle avait la rougeole, il hein, faut dire, elle a eu des problèmes de coordination, elle a dit je m'endors un peu, elle s'est endormie et douze heures après elle était
2: morte Pfiou. mais c'était une maladie qu'on avait éradiquée qui qui éradiqué
0: éradiquée des états unis Il y avait 86 cas euh, il y a trois ans et ça s'en allait. Là-dessus, c'était des gens qui arrivaient de l'extérieur parce que oui, il y a des foyers de rougeole encore à l'extérieur. La grande surprise, c'est qu'on découvre que ces cas sont en train d'exploser aux États-Unis. On en a de plus en plus et on trouve que les taux de vaccination chez les enfants sont beaucoup plus bas que les taux recommandés. On est à 91 à peu près de taux de vaccination alors qu'il nous faudrait du 95 Et pourquoi ça pour des raisons religieuses, pour des raisons libertaires, et pour des raisons d'ignorance, de théorie du complot, comme tu le disais. Il y a des gens qui s'imaginent que les vaccins ne servent à rien, euh, que les vaccins, c'est en fait une invention des compagnies pharmaceutiques, qui sert uniquement à leur faire faire de l'argent, et qu'à la limite même, ces vaccins sont dangereux. Ce qui est totalement faux. Hein. Mmh. C'est vrai que tu peux, en ayant un vaccin, tu peux avoir des effets secondaires, tu peux même attraper la maladie. Mais c'est-à-dire, cest à cest tu as une chance sur, des, sur 100 000 ou quelque chose comme ça, et si tu es dans l'eau, ben, tu t'en mourras pas. Là. Tu et vas oui. avoir des effets secondaires. Pas de l'autisme,
2: rien de ça. C'est possible que ça arrive. Et tu parles des gens, là, justement, qui refusent de se faire vacciner pour des raisons religieuses. Et euh, tu parles oui. des de trois premiers mois de l'année, donc janvier, février, euh, mars, 285 cas de rougeole à Brooklyn. Et on sait qu'à Brooklyn, il y a beaucoup de juifs acidiques. Est-ce qu'on a fait un lien direct là, entre Totalement. les juifs acidiques qui refusent d'être vaccinés?
0: Oui, oui, les juifs acidiques refusent d'être vaccinés. C'est quelque chose qui est assez récent parce qu'avant, ils se faisaient vacciner. Et c'est pas tous les juifs acidiques, je dois te dire, hein. C'est okay. une partie très, euh, c'est, c'est une partie très fondamentaliste euh, chez les juifs acidiques. Mais eux, se font pas vacciner parce que figure-toi que dans le vaccin, il y aurait, disent-ils, de l'ADN de rat, de singes, de porc, etc. Et ça va contre les croyances religieuses. C'est pas cachère, ça. Donc, ils refusent de se faire vacciner. Sauf que, ce faisant, ce qui est en train de se produire aux États-Unis, c'est que, eux, d'abord, ils ont ramené aux États-Unis des germes de la rougeole, parce qu'il y a une épidémie de rougeole, figure-toi, chez les juifs acidiques en Israël. Ils voyagent, évidemment. Ils ramènent ça aux États-Unis. Ils ramènent ça aux États-Unis. Et là, ça commence à se répandre un peu partout dans la population. Parce que la rougeole est une maladie excessivement contagieuse. Les germes de la rougeole restent sur des surfaces, autour de surfaces, longtemps après avoir été déposés là. Donc, oui, c'est chez eux qu'on trouve euh, cette, cette grande propagation de
2: rougeole. Et elle est en train de se propager et à travers tous les États-Unis. Et c'est ce qui me fâche que... là-dedans. Ce qui me fâche là-dedans, c'est que on a perdu le sens de la citoyenneté. Tu le dis d'ailleurs. Oui. Tu dis que c'est une forme d'égoïsme. C'est-à-dire qu'avant, on disait, écoute, je vais, je vais agir en, en fonction de l'intérêt collectif, de l'intérêt oui. commun. Là, maintenant, c'est non. Mais c'est mes croyances qui priment. Ce sont mes croyances à moi, mes lubies à moi qui priment ou sur ou l'intérêt mon intérêt collectif. Personnel.
0: Ou... ou mon intérêt personnel. Tu sais, t'as des gens qui disent, ah, oh, ben, le le vaccin est efficace si 95% de la, de la population est vaccinée. Y aura pas. De... Alors moi, je vais faire partie du 5%. Je ne me ferai pas vacciner.
2: Non, non, mais là, donc, donc si toi, le, c'est grâce aux autres qui vont te protéger, les c'est autres ça. se font vacciner, donc toi, tu n'as pas besoin de te faire vacciner parce que tu es protégé par les autres. Les autres. Ben oui, Mais c'est une c'est c'est belle ça. affaire, tu
0: sais. Alors, c'est, c'est un manque total de sens civique, euh, puis les libertaires pensent comme ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et le maire de New York est contre ça aussi. De Blasio a dit « Très bien, vous voulez, il y a une épidémie de grippe en ce moment. » Euh, à New York, ben, je vais forcer les gens de certains quartiers, qui sont bien sûr des quartiers surtout habités par les, ju- les juifs assidiques en ce moment, je vais les forcer à se faire vacciner, sinon ils mais, vont recevoir une amende
2: de 1000 dollars. Mais est-ce que ça pose un, un problème constitutionnel ou légal? Oui. Est-ce qu'on peut forcer des gens à aller contre leur propre croyance religieuse? C'est pas évident ça.
0: C'est pas évident. Et il y a un juge de la Cour suprême de l'État de New York
2: qui a dit, ah non,
0: faut pas faire ça. Il n'y a pas d'urgence sanitaire je vous interdis d'imposer cette amende. Puis c'est même pas sûr que... C'est une cause qui va probablement se rendre jusqu'en Cour suprême, et c'est ce que je dis dans mon blog, moi je te parie qu'en Cour suprême, les juges, surtout qui sont très conservateurs, vont dire non, non, les droits religieux priment sur tout. Alors là, as des droits religieux qui vont littéralement rendre des gens malades qui vont littéralement faire mourir des gens, tout simplement parce oh. que les droits religieux passent avant la
2: sécurité oh. collective. Mais Alors, écoute, ben,
0: risque risque oh. de passer avant la sécurité collective, c'est pas fait, mais je te parie que ça va aller dans ce
2: sens Mais ça. donc, on va loin dans le respect des droits religieux. Je peux comprendre que, justement, les États-Unis, l'Amérique a été bâtie, a été construite par des gens qui fuyaient, justement, l'intolérance oui. religieuse, qui ont trouvé ici une forme de liberté, que ça fait partie de nos valeurs de respecter la liberté religieuse, mais jusqu'où jusqu'où ben, on le fait ça. jusqu'à se mettre en danger
0: malheureusement je pense que oui et c'est ça le problème ça va beaucoup trop loin en ce moment et il y a un blocage il semble bien de fait dans la constitution c'est toujours le délicat équilibre entre les droits individuels et les mmh. droits collectifs et les droits individuels c'est la grande, les c'est, la grande que,
2: c'est la grande question de notre époque ça hein?
0: Oui, oui. Et en Europe, ils sont très forts sur les droits collectifs, peut-être trop dans certains endroits, tu sais, alors qu'en Amérique, ben, on va dans la direction opposée, et c'est les droits individuels qui priment surtout. et dans ce cas-ci, quand il y a des morts. Moi, si tu veux, ma, ma, la limite qu'on doit jamais franchir, pour moi, c'est la mort. Quand des droits provoquent la mort, comme par exemple chez les témoins de Jéhovah, tu oui. sais, qui ont le droit de refuser des transfusions sanguines, là, je dis, un instant... On est en plein mais, délire juridique. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Nos droits sont pas faits pour provoquer la mort des individus. C'est mais, tout le contraire. Mais là, je,
2: je, je reviens là à certains commentaires. Là. C'est, c'est que tu beau arriver avec tout, toutes les informations possibles, des liens avec des oui. études sérieuses et tout, il y a des gens qui sont crainqués, qui veulent rien savoir, qui sont des fanatistes, fanatiques anti-vaccins, tu peux rien faire pour les convaincre, ces gens-là. Ils
0: non, sont... alors il faut les forcer faut les forcer. Et c'est là que je dis, tu sais, à un moment donné ça suffit, il faut les forcer ils mettent en danger la vie des autres ils mettent en danger la vie de, du reste de la société et encore une fois, pour moi, leurs droits s'arrêtent quand les miens commencent ou les nôtres commencent, je dois dire, parce que je pense que la majorité de la population pense comme toi et moi là-dessus, mmh. mais à un moment donné surtout quand il y a un danger de mort tu dis, non, ça, ça marche pas vous pouvez penser ce que vous voulez vous pouvez gueuler si vous voulez mais on va vous obliger, c'est tout
2: tout à fait. Merci beaucoup. Hey, Loïc, c'est toujours un plaisir de te parler. Merci Même d'avoir pris aussi, le temps. Le Merci. Alors, son texte s'appelle Quand l'ignorance se fait mourir de Loïc tension. Ça va tout de suite à la pause. Après ça, c'est mon chum. Jonathan Trudeau, vous écoutez politiquement incorrect.
3: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. De 10 à 11. Politiquement
2: incorrect. Jonathan Trudeau, mon chum qui est là au bout de fil. Salut, Jonathan.
3: Hey, salut, mon ami Richard. Salut. Hey,
2: Véronique Tremblay qui est rendue directrice générale <rire> du <rire> Parti libéral. Écoute, on l'aime bien, Véronique. Elle est très gentille. Lorsqu'elle était journaliste, on l'aimait beaucoup. Mais c'est pas la personne la plus dynamique, mettons. Tu Ben, Elle est
3: dynamique. Elle a un un, un certain dynamisme. La question euh, brutale, c'est est-ce que c'était la personne la plus compétente pour occuper un emploi aussi stratégique que celui de euh, directeur et organisateur en chef du PLQ? Et ça, la réponse à la question, dans ma tête, elle est bien claire. La réponse, c'est un gros non. En lettres majuscule, tu sais, comme marie chantal tout écrit en lettres majuscules, N-O-N! Et là, tu sais, je sais, je vais dire la même chose que j'ai dit à Mario Dumont hier à LCN. Je sais que ça paraît pas dans les. Euh, ça n'a pas paru dans les 15 précédentes secondes. Et ça n'apparaîtra pas dans les prochains instants. Mais j'ai vraiment rien contre Véronique Tremblay. Tu, tu okay. l'as mentionné toi aussi. C'est, je, moi, quand je l'ai côtoyée dans les médias, euh, elle était super gentille, très sympathique un vrai rayon de soleil, une bonne journaliste, une bonne euh, lectrice de nouvelles. Mais un moment donné, c'est que ça prend quelque chose là. pour occuper ces fonctions-là. Ça prend une certaine, certaine expérience politique. En fait, c'est pour Mais moi euh... le même raisonnement que celui que j'avais lorsqu'elle a été nommée ministre. Et on se souvient, on était ensemble, toi et moi, à l'époque, à la radio, quand euh, les libéraux, euh, un an avant l'élection, ont décidé, de, de dans leur tête, là, ils jouaient un grand coup là, en disant « Véronique Tremblay va devenir ministre responsable du troisième lien ». Parce que c'était ça, dans le fond. Là. On l'a nommé oui, ministre oui, des oui, Légaux oui, Transports, oui. mais le ministre des Transports, c'était André Fortin, puis elle v- devenait, dans le fond, essentiellement responsable d'un dossier. C'était de faire avaler aux jeunes Québec oh, le troisième lien, là, le Parti libéral y croyait, alors qu'on on savait tous que c'était pas vrai. Quand elle a été nommée, moi, je disais, voyons, wow, 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 elle vient juste d'arriver, ça fait à, ça fait à peine un an, un an et demi qu'elle est en politique. Elle connaît pas encore tous les mais... rouages, et en plus, c'est que euh, les gens autour d'elle, là, il n'était pas content. Là. Les autres élus, et je me souviens d'avoir parlé entre autres à un élu, Richard de la région de Québec, que pendant qu'il me parlait suite à la nomination de Véronique Tremblay, je m'en suis sérieusement fait pour sa santé. Je pensais, je pensais qu'il <rire> était en train de péter du cœur en me parlant.
2: Mais mais écoute, en sacramen, mais écoute, là. ça montre à quel point là, ils sont désespérés. Ils sont, ils sont allés au battre avec c'est qui qui dirigeait leur campagne électorale. C'était Alexandre sais, puis, puis là, c'est Véronique Tremblay. Il se cherche là, quelqu'un ils sont un peu désespérés, parce que. Ouais, là, c'est le risque de jouer sur l'image déroute. plutôt
3: que euh, de, d'y aller avec les compétences. Et ton parallèle avec euh, euh, Alexandre euh, Taifare, avec Alexandre est, est tout à fait pertinent. Tu sais, Alexandre Taifare avait aucune espèce de compétence en politique. Rien. Mais on s'est dit, ça va faire un beau poster boy. On va aller chercher une frange d'électorat qui nous est moins euh, euh, sympathique, les jeunes, les greens, etc., les gens plus à gauche. Pis ça, a donné ça marche suite
2: marche là. Hey, d-
3: le directeur général d'un parti Richard, c'est lui qui doit s'occuper de gérer les finances, l'administration du parti, s'assurer que tout est correct que les, euh, que dans les comtés, dans les différentes associations, tout se passe bien, le payroll du parti, les salaires, les contrats, etc et là on nous dit, Véronique Tremblay est en train de faire, là, a profiter des sept derniers mois pour faire un certificat en administration à l'Université Laval mais là, c'est bol, tu sais, c'est le parti libéral du Québec, oui. tu sais, c'est pas un chac à patates non plus, là <rire> <rire> non, mais, <puis> organisatrice <rire> en chef. L'organisateur en chef, là, lui, c'est lui qui va coordonner la stratégie pour l'élection. C'est lui qui va être responsable du recrutement ben de écoute, tous les candidats, à... qui va coacher le monde, etc. Elle n'a pas pour les examiner, elle... assez
2: solides pour ça. Voyons. Ben,
3: c'est, mais c'est pas une question, ben, je veux pas dire, c'est pas une question de solidité, c'est une question d'expérience. Tu sais, puis à un moment donné, je... si tu veux être pris au sérieux dans, parce que, cela étant dit, je ne pense pas que les libéraux lui rendent service à elle-même en faisant ça. Ce n'est pas un cadeau qu'ils lui font parce que, quand au même titre que quand elle était été nommée ministre, il faut que tu sois pris au sérieux, il faut que les gens reconnaissent ta compétence et ta légitimité dans le poste que tu occupes. Si ce n'est pas le cas, tu n'es pas un bon interlocuteur. Donc là, ah, moi, je n'imagine pas Véronique pas. Tremblay appeler des députés, appeler des gens qui sont au parti. Il y a des employés au parti qui se donnent corps et âme, qui sont là depuis des... Dans certains cas, là, plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et là, c'est Véronique Tremblay qui va aller leur dire quoi faire. Ça et marche pas. La seule chose, Richard, c'est que, parce que tout le monde à qui j'ai parlé, que ce soit des élus actuels, anciens élus, staff actuels, anciens staff, personne ne comprend. Par contre, il y a une personne qui m'a dit en ce moment de quoi le parti a besoin. Le parti a besoin de quelqu'un qui va être capable de donner un peu de dynamisme, de montrer un visage euh, pas atterré au parti, qui est capable de communiquer, d'unir les gens. Et ça, certains pensent que Véronique Tremblay peut faire ça. Mais ce que ça veut dire, et, et je vais réutiliser l'expression que j'ai utilisée cette semaine, si j'étais Mme Tremblay, j'investirais pas trop sur le mobilier dans son bureau et sur les bibelots. Là. Ça veut dire qu'elle sera pas là longtemps. Ça veut dire qu'elle va être là pendant un an, le temps de la course à la chefferie. Et que quand il y a un nouveau chef qui va arriver, ah, ben, il va non. vouloir nommer
2: son monde euh, tu sais comme un tu sais comment un comme un rebound. Ben oui, comme tu vois sais, que est un rebound. Ben c'est ça là, tu tu, tu, tu sens qu'une fille tu as une peine d'amour là, tu sais avant de rencontrer la prochaine fille qui va être importante, tu t'entends rencontrer une comme ça en attendant, c'est un rebound.
3: Ben oui, quelqu'un avec qui tu ne vas pas nécessairement bâtir quelque chose ben à oui. long terme, mais que tu sais que pendant quelques temps, bah, ça elle, peut va, peut elle, faire va, la elle
2: va, va penser tes plaies. Comme Robin ouais. Williams disait, des fois, tu cherches Mrs. Wright, puis des fois, tu cherches Mrs. right now.
3: Ah, OK. <rire> okay. <rire> ben, ouais, c'est peut-être ça.
2: Sur okay. les chauffeurs de taxi, t'es dieu, Mais là, tu dis fini le tatawinage, t'as boire. À là, un moment donné, vous ne voulez rien savoir? Bye-bye. Hey, je je hey, sais-tu quoi?
3: Souvent, euh, je profite de ma tribune avec toi le, 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 le vendredi pour, euh, pour te tirer la pipe un peu. Puis euh, t'es toujours bon joueur, puis t'embarques mmh. dans, dans mes niaiseries, même si des fois, je suis quand même pas mal baveux avec mon nom Richard. <rire> Mais ce matin-là, je te rends hommage. Pourquoi? Je, pour de vrai, là, je vais y aller. Je d'un, d'un, J'ai d'un même pas écrit, segment, écrit ce matin. Là. C'est pour ça
2: que tu de me rends matin, parce
3: que j'ai pas de chronique. <rire> c'est, ça, c'est, c'est la seule petite journée dans la semaine que tu me donnes un break. J'aurais aimé ça savoir ce que tu pensais moi du débat sa laïcité, là pis tout pis tout, <rire> Je sais que ça m'intéresse pas ce sujet-là. Je sais pas, je sais pas. Non, non mais je veux te rendre hommage pour de vrai parce que euh, tu dis je, je suis dur avec, euh, avec les taxis ce matin. Et euh, depuis les dernières semaines, parce que j'ai la chance d'avoir quelques tribunes, puis pas les moindres, je, je, je suis très chanceux, je me suis beaucoup exprimé sur le dossier du taxi, oui. et je reçois de la merde, là. Oh, Ah oui! C'est, c'est, des fois, c'est borderline menace, là. Euh, même dans la rue, l'autre fois, un taxi Bien. qui m'a klaxonné, qui a baissé sa fenêtre pour m'envoyer promener. Ah oui. euh, des messages privés sur mon Facebook, par courriel, sur Twitter. Mais monsieur et madame, euh, tout le
2: monde, ils pensent comme toi. sont écœurés des oui, entendres de crier. Mais, là. Mais, mais,
3: mais ce que je veux dire, le petit bout personnel, là, c'est que je te remercie parce que j'ai appris à avoir une carapace à tes côtés. Non, mais je suis très sérieux, Richard, parce que moi, les, ça va faire quoi quatre ans et demi que je suis dans les médias, puis au début, là, vivre avec ça, la critique, il euh, y a quelque chose d'assez difficile, et de te côtoyer pendant deux ans quotidiennement, et de voir comment, euh, malgré euh, le fait que dans certains dossiers, tu sais qu'en écrivant... Tu vas manger une volée de bois vert, euh, mais tu persistes et signes parce que euh, c'est. ce sont tes idées, tu y tiens, tu veux faire valoir ton point. Moi, j'avais j'avais pas ce coach ce hmm. là il y a trois ans. Et, et La force l'as. de te côtoyer, c'est quoi, je l'ai développé. Puis là, tu sais, en, en signant ce texte-là hier, Mais c'est qui je, c'est 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 qui, savais qui que que je Il y a des gens ah, qui disent que tu manques de cœur. Oh oui. oui. Non, non, ça parle de ma famille, puis on sait bien, oh, oui. toi, c'était ta, tes enfants. Non, non, écoute, c'est comme un texte comme aujourd'hui, c'est des dizaines de messages de haine que je reçois. Ah
2: oh, oui, mais, mais écoute, en résultat, résume, résume ton texte pour ceux qui ne l'ont pas ben, lu. Ben,
3: Ce que je dis, c'est que, euh, bon, on, on a, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, mais on a appris hier que il euh, bon, y a une consultation qui a été menée auprès des chauffeurs de taxis. Euh, pour savoir qu'est-ce que vous pensez finalement de la nouvelle offre, de la dernière offre du gouvernement Legault, qui vient rajouter un 270 millions, faisant en sorte qu'au total, on parle d'une compensation de 814 millions. et hey, c'est pas rien 100, ça, 814 pas, pas millions, là. Et là, euh, on nous apprenait en grande pompe Pierre que 75 des chauffeurs euh, avaient rejeté ça en disant euh, non, on veut continuer les moyens de pression. Alors, dans ma chronique, j'ai abordé certains points. Premièrement, regardons euh, le sondage en question il euh, y a deux mille chauffeurs qui ont répondu. C'est parce que là, on n'arrête pas de nous casser les oreilles qu'il y a 22 000 familles qui vont être à la rue demain matin à cause du projet de loi 17. Et dans une, sur une question aussi importante que qu'est-ce que vous, c'est quoi le mandat que vous nous donnez? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on accepte ou pas? Il y a juste deux mille personnes c'est qui quoi? ont Et répondu. C'est quoi le
2: pourcentage? Ça fait, ça veut dire quoi? Ça fait 10,
3: c'est 0,9%. Ben, en fait, non, excusez c'est 9%. Donc non, non, mais, non, non mais, mais quelque chose d'aussi
2: important que ça. Il y a seulement Et... 9% des chauffeurs qui ont répondu.
3: Et c'est quoi? J'ai reçu des preuves de capture d'écran de chauffeurs qui se sont plaints auprès de leur industrie que c'est un peu n'importe quoi parce qu'eux-mêmes avaient voté 10 fois. C'est fait que, la <rire> valeur de, les, le, le, de l'exercice est niette Mais au-delà de ça, il y a certains autres points. On parle de négociation. On dit qu'ils ont rejeté l'offre. Non, 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 tout, 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 tout. Ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une offre. On n'est pas dans un renouvellement de convention collective ici, là. Mm. C'est le gouvernement qui a pris une décision. Un gouvernement qui est conscient qu'il y a des impacts sur 6 000 propriétaires de euh, permis de taxi. Puis c'est pas sur tous les chauffeurs. Il y en a un, un 16 000 que, dans le fond, aux autres, ils vont juste plus avoir à louer un permis chèrement. Euh, donc, bref, c'est 6 000 personnes. Le gouvernement a décidé Mais de compenser et a décidé
2: d'en rajouter un peu plus. C'est un, c'est un acte de bonne foi du gouvernement, mais c'est Exactement. pas une négociation. C'est, c'est très important. Négociation. Ce n'est pas une Il négociation. Il n'était pas obligé le gouvernement là, d'arriver avec euh, un œuf bonifié Exactement. Pas Exactement. Donc, prenant
3: euh, euh, en considération le fait qu'en aucun moment les, euh, l'industrie du taxi a reconnu que le gouvernement faisait un effort, a reconnu que le contribuable faisait un effort, et qu'ils sont même pas capables de dire « Ouais, OK, bon, vous avez rajouté euh, 270 millions, c'est un pas dans la bonne direction, mais maintenant, est-ce qu'on pourrait continuer à dialoguer pour voir si on peut aller un peu plus loin? » Non, 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 non. Au moment même où François Bonnardel avait déposé euh, les, les nouvelles modalités... Ils sont sortis en disant deux choses essentiellement, que le gouvernement était un tueur, il disait il veut ben oui. quand même nous tuer, c'est le mot employé, et un voleur. Il disait le mot vol, accusait le gouvernement de les voler. Et là, euh, après ça, ils disent, tu sais trois jours après, ils disent, on va consulter nos membres, bravo, ben oui, méchante objectivité. hein fait trois jours que vous dites que c'est de la merde, que le gouvernement veut vous tuer, vous voler, puis après ça, vous dites aux membres, bah, ben dites-nous ce que vous en pensez. Voyons donc, l'idée était pipée. — Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, là, il faudra que ce cirque-là cesse. — Ben oui. — Je pense sans ils cesse veulent rien enfants. savoir.
2: Ils veulent rien savoir. —
3: je te donne un exemple très contemporain. Là, hier soir, mes enfants voulaient du chocolat de Pâques pour euh, pour dessert, après le, après le dessert. T'sais. On dit prenez un fruit, mais bon, okay, on est dans la semaine euh, après Pâques. Vous avez droit à un petit chocolat. Et là, je, je leur mets un, un, je leur sors dans les chocolats qui ont eu deux, deux petits chocolats en lapin, tout petits. Là, les deux me disent, ah, oh, non, on en veut un plus gros. Je dis, non, c'est celui-là. Non, on en veut un plus gros, on en veut un plus gros, pis ça chigne. Fait que je dis, bon, okay, ben, t'en parfait, parfait. Pas. Alors, je vais enlever les deux chocolats, les deux petits chocolats. Vous en voulez pas de ces deux petits chocolats-là? et hey, là, je peux-tu te dire que ça n'a pas été long? Ouais, non, que okay, papa, on va le prendre, ton petit exactement chocolat. Ben, c'est ça, ça qu'il faut faire Exactem- avec les actifs. Exactem- exactement là, ça. Là, qu'on leur enlève 10 millions par jour. C'est, c'est, c'est un chiffre comme ça que je sors, là. À chaque jour qu'ils refusent d'accepter euh, ce que le Jonathan, gouvernement leur propose, t'enlèves 10 millions
2: continue, t'en à créer, créer continue à écrire des textes méchants comme ça, puis tu vas voir, Louis T va te traiter d'Hitler bientôt, là, tu, tu, tu vois ça va, ouais, tu vas arriver on va,
1: arriver, va ça tantôt dans <rire>